0: Just a dream, dream. Días atrás se anunció en las redes sociales que cierran los servicios de orientación, consulta y articulación territorial, más conocido como los OCAT. El programa funciona en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social desde 2005 con el propósito de impulsar el desarrollo comunitario y la activación de redes de protección local a través de la participación de vecinos e instituciones públicas y privadas que tienen en común el hecho de trabajar o vivir en el mismo territorio. Los SOCAT eh, funcionan en locales de referencia comunitaria como escuelas, centros de salud, etcétera, como espacios de orientación a la población para la apropiación de los recursos existentes de cara a garantizar el acceso a sus derechos como ciudadanos y ciudadanas. Para informarnos sobre la situación actual de los centros, es que estamos ahora en contacto con la integrante del Sindicato de Trabajadores de SOCAT, Ana Echeverría. Muy buenos días, Ana, ¿cómo estás? Bienvenida a la Isla Desierta, Camilo Salvetti y Enzo Inulfi, te saludan. Buenos días,
1: Un, una corrección, yo no integro el Sindicato de Trabajadores, sino Bien. integro el colectivo de organizaciones que gestionamos SOCAT. Es decir, el, los OCAT son un convenio que es desde 2004 este, eh, se gestiona en forma asociada, digamos, conveniada entre el Estado y la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, algunas, este, las, las clásicas ONGs, otras cooperativas de eh, profesionales que, del área social, sobre todo, que bueno, que venimos desde hace mucho insertos en los territorios.
0: Es, bueno, es, es, es buena la aclaración, entonces. Eh, Ana, ¿cómo, ¿cómo funcionaban estos centros de su creación?
1: Bien, eh, ha habido cambios a lo largo de la historia, de hecho cuando inician los, los SOCAT se llamaban SOCAF, la F correspondía familiar y no existía el Mides, entonces este sí, luego pasan, digamos, o sea, están dependiendo del programa de infancia y familia, que era un programa que el gobierno había conveniado con el BID y que financiaba estos estos centros este y bueno todo el programa en su conjunto. Desde hace unos años, el programa de infancia y Familia en el 2016, 2015, 2016 termina, finaliza y este y los SOCAT pasan a depender o a integrarse en la estructura del Mides. El programa de infancia y familia ya estaba, en los también en, en los últimos años, ya estaba dentro del Mides, pero era como un paraguas diferente, ¿no? Este, y bueno, el funcionamiento básicamente tiene como tres grandes líneas de trabajo: que son, por un lado, la atención a las familias, a las personas de cada ciudad, de cada pueblo, de cada barrio, que llegan con problemas sociales varios, que pueden ser desde, desde problemas de alimentación, de violencia, de acceso a servicios, de no lograr cupos en, en las escuelas o en los caídos. Sea, es una variedad enorme de temas. Y nosotros. En eso también queremos hacer como una aclaración importante, la atención ciudadana no es esto de te recibo, te gestiono un trámite y tal, sino que es este dar inicio a procesos de seguimiento y de acompañamiento de una persona, de una familia que implican coordinaciones con otros actores, este, con la escuela, con el centro de salud, con otros vecinos y eso, y que van en la línea de que las personas no solo resuelvan el problema puntual, sino que avancen en autonomía, que accedan a estudiar, que accedan a un empleo, que accedan eh, a mejorar las condiciones de su vivienda, etcétera, digamos y que eso les dé como un pie digamos, para ir luego gestionando su vida, por supuesto, con, con los apoyos que, que necesiten. Este, en ese proceso. Esa es una de las patas. La otra pata fuerte es la articulación. La articulación ya eh, hace foco, no en las situaciones individuales, sino en los problemas colectivos, comunitarios, del barrio, de la localidad. Implica el tejer eh, redes, tramas de organizaciones y de vecinos que tienen una mirada sobre las pro los problemas, la problemática de su comunidad y empiezan a generar acciones conjuntas para resolverlo, sean este, a través de la organización de determinadas demandas o de la generación de proyectos este, autogestionados. Y luego hay un tercer componente que es este, la promoción de la participación. Y que esto supone el apoyo a la organización de los vecinos, este, por ejemplo, organizar comisiones en los asentamientos, el, el apoyar, que eso se produzca cuando hay gente que está queriendo hacerlo, ¿no? Y también este muchas veces el gestionar otro tipo de actividades, que se ferias. El año pasado, por ejemplo, hubo un, un, empujo, un empuje bastante grande en al tema del emprendedurismo, digamos, por, por llamarle con un término que es compartido, que en realidad son expresiones más, más sencillas, de autogestión, de micro-respuestas micro -respuestas económicas por parte de vecinos y vecinas, y, este, y se dio impulso a ese tipo de acciones de participación. Por poner ejemplos, ¿no? la idea es que lo que ahora el, el MIE se está proponiendo es este, cerrar el programa SOCAT y a cambio de eso, contratar técnicos a través de unipersonales que este, den respuesta sobre todo a lo que es la atención ciudadana. Privilegiar eso, lo que claro, nosotros entendemos es que la, además de que hay muy pocos recursos en este momento, desde lo público, porque más allá de decirle te van a duplicar la TUS o te van a duplicar la FAM, que sabemos que de pronto estamos hablando de 1.200 pesos o... O montos similares, hay, no sé, 2.700 pesos de una asignación, se duplica y eso no le cambia la vida a nadie. Pero lo que no se hace, de, de alguna forma, es en la medida en que no se invierte en trabajar la articulación, es esto de fortalecer un tejido social, una malla de protección, a través de la cual las personas puedan ir como circulando para ir dando respuesta a sus problemas y que también los barrios vayan encontrando respuesta a sus problemas o las localidades, o eso. Entonces creemos que hay mucho que se pierde, se pierde un acumulado de experiencia de las organizaciones de muchos años, de conocimiento de los territorios, de las problemáticas de los territorios, de haber tejido redes con los demás actores, este, de ser un referente confiable y además de haber desarrollado una metodología de trabajo con las particularidades que tiene, según si estás en el medio rural, en el medio urbano, en, este, en Montevideo o en otros departamentos, bueno, con esas particularidades, pero desarrolló una metodología de trabajo que había sido muy bien evaluada, inclusive por el propio, este, por el propio BID, que tiene sus evaluadores y sus sistemas de indicadores y todo eso.
2: Ana, eh, podríamos hablar de que, de que en, el, en el último año, al menos desde que desde que asumió la, la nueva administración, ha habido un deterioro en las relaciones con el ministerio y, y eh, se ha usado la palabra también desmantelamiento respecto a los OCAT por, por parte del MIES. ¿Esto, ¿Esto ha sido así en el último año?
1: No, en realidad este. Um... Ha habido una, una apertura a dialogar, el problema es que, bueno, en algún momento, cuando iniciamos este diálogo, el colectivo se reunió frecuentemente con el, dirección, el director de gestión territorial y eh, al principio, en realidad, había como una mirada que hacía pensar en la continuidad del programa durante el quinquenio. Y esto, bueno, en, en este último tiempo cambió este, y sí tenemos, lo que sí sentimos que han, eh, de alguna manera se ha empobrecido, aunque no es que haya sido perfecto antes, pero se ha empobrecido, es el tema de la comunicación, la comunicación no es buena, perdón, me quedé sin materia, la comunicación este, no está siendo... Eh, óptima y a veces llega muy lenta y nos está pasando entonces esto, que, que los rumores eh, llegan antes que las decisiones, ¿no? Es decir, todos los, los rumores respecto al cierre de los SOCAT los fuimos teniendo mucho antes que la conversación con la dirección en la cual efectivamente se nos se nos comunicó.
0: Ana, ¿cuántas personas actualmente están trabajando en, en, en los SOCAT ahora?
1: Pero supongo que en el entorno, no tengo el número exacto, pero en el entorno entre 120 y 150 técnicos.
0: Uh -huh. ¿Se, han, ¿Se han podido comunicar con el Ministerio de Trabajo?
1: No, todavía, este, esa gestión todavía no, no dio inicio, ya que la, la comunicación oficial, digamos, la tuvimos recién el viernes al mediodía, entonces esa gestión todavía no inició. Les pido disculpas por el inconveniente. Este, estamos en eso, en esos procesos, pero bueno, lo del Ministerio de Trabajo es algo que llevará a cabo seguramente el sindicato de trabajadores, su tía que hay otros compañeros que ya están trabajando, que tienen sus propios abogados y eso, y bueno, verán ellos nosotros en este momento, bueno, todavía estamos en una fase de intentar presentarle al Ministerio alguna contrapropuesta que implique la posibilidad de continuidad de algunas de estas líneas del dispositivo, asumiendo que, este, que, bueno, que hay un recorte presupuestal importante y que hay que renunciar a algunas cosas, que bueno, algunas cosas podríamos ceder de cada lado, ¿no? Pero eh, asumiendo nosotros esto de que, bueno, que van a ser menos horas, poder tener, digamos, la posibilidad de continuidad, de no solamente de lo que es la atención ciudadana, sino también de estas otras líneas de trabajo, el fomento de la participación y la articulación. Por otro lado...
2: Fue... La... Sí, Ana, no te, no te iba a preguntar, justo ahora que, que, que comentabas estos estos aspectos de, de, de los OCAD, que son, son bastante fundamentales. Eh, ¿Cuál fue el, el argumento que dieron desde el Ministerio? Y si ya saben cómo se piensa en el caso de que se cierren efectivamente los OCAT, ¿cómo se piensa brindar este servicio a la sociedad o continuar con estas políticas públicas?
1: Sí, la continuidad la están pensando en términos, bueno, este, hay un rol que cumplen las oficinas territoriales del Mides y que tiene que ver con esto de la atención ciudadana, este, las personas pueden gestionar en las oficinas territoriales eh, la tarjeta del Mides, o canastas de emergencia, o el acceso a documentación, o, o el acceso a algún otro servicio público, este, esto lo pueden hacer a través de, de las oficinas territoriales. Y lo otro es que el Mides eh, plantea contratar eh, técnicos a través de, de unipersonales, esto es algo que nosotros también cuestionamos como forma de trabajo precario, este, y que tengan sobre todo una, una tarea de atención ciudadana como contraturno, digamos, de las oficinas, o sea, que sean técnicos que trabajen los sábados, los domingos, este, a partir del horario, en, en, entre semana, a partir del horario en que las oficinas no funcionan. Y en relación a los otros aspectos, a la articulación sobre todo, yo creo que este es algo que no está entendido desde las nuevas autoridades del ministerio lo que lo que representa, lo que implica realmente. Entonces a veces las oficinas plantean que ellas pueden hacer la articulación entendiendo que la articulación es llamar por teléfono a la escuela a preguntar si hay un cupo para un alumno, por ejemplo, ¿no? este, o hablar con, una, yo qué sé, con, con la trabajadora social de la policlínica, para ver si la persona asistió a la consulta, una cosa es, y en realidad la articulación no es eso, es esto que decíamos, es construir comunidad, es construir eh, una mirada conjunta colectiva sobre el territorio e incidir sobre él, ¿no? Entonces, de alguna forma, el, el Mides creo que piensa que entre la oficina en el nivel micro o algunos de estos técnicos en el nivel micro y las jefaturas departamentales, es decir, los cargos políticos en un nivel macro, podrían hacerse cargo de la tarea de los Socat. O sea que claramente refleja de nuestro punto de vista que no se entiende a qué se refiere la tarea.
0: Hoy leíamos en el periódico La Diaria que el Socat desaparece como programa, pero lo que hay en su lugar es un chatbot, un robot que se maneja a través de WhatsApp, esto según lo que decían desde su tía. A bueno,
1: ahí a la hay, un, hay un error ahí en la información, esa información no es correcta. Es cierto que hay un chatbot que está funcionando ahora por la pandemia, pero lo que quiere el MIDE es poner en sustitución de los OCAT es a técnicos que estén presentes en el territorio, que eh, incluso esto, ¿no? Que son técnicos que estarían muy a la intemperie, según la impresión que nosotros eh, tuvimos, la sensación que nos dio en la, en la reunión, porque sería, bueno, para atender en las ferias, en las plazas, o sea, como muy, eh, muy a la intemperie, justamente. ¿no?
0: También en, en ese mismo diario, Alejandro Ciarla, que es el, el director de, de gestión territorial del Mies, dice ¿cómo se están ajustando y que, y que está en diálogo esto con, con las organizaciones? ¿Esto sigue así o, o ya hay una de, de, eh, decisión tomada?
1: No, quedamos realmente en, en la posibilidad de presentar una contrapropuesta. Nosotros entendemos que hay algunos aspectos en los cuales hay decisiones tomadas, pero que tal vez en otros haya margen de, de negociación.
0: Claro respecto a esa contrapropuesta, ¿cuál sería?
1: Estamos trabajando recién en la, en la confección de la propuesta, pero sobre todo es esto que yo decía, tal vez asumir la necesidad de, bueno, de, de un recorte de, de horas o de, de recursos, pero manteniendo dos cosas. Primero, la, eh, que la gestión continúe siendo eh, conveniada entre la sociedad civil organizada y el Estado, y segundo, poder incluir algo de componente este de la articulación y de la, el fomento de la, de la participación dentro de las líneas de trabajo. Básicamente va por ahí.
2: Ana, eh, también eh, los OCAT deben haber cumplido un, un, un rol importante en este año de, de pandemia. ¿Cómo han funcionado desde que inició la, la emergencia sanitaria?
1: Bueno, evidentemente ha habido que, que dar eh, mucho más de lo que estaba previsto, ¿no? es decir, nuestros trabajadores de pronto eh, van a las casas de las familias donde hay situaciones de COVID, a, a apoyar con alimentos, este, eh, nuestros compañeros de trabajo y compañeras este, han asumido realmente eh, todo el tema de, de la alimentación, más allá de lo que el Mides puede brindar también, porque ustedes saben que... Eh, se han previsto algunos mecanismos que hacen que para poder acceder a, a ciertos beneficios o bien entres dentro de una franja, que es la que recibe la tarjeta, una franja económica, el, el índice de carencias críticas, o este, en el caso de las canastas, no podés tener, por ejemplo, eh, ni la tarjeta ni asignaciones familiares, así, cuando en realidad el cobro de asignaciones familiares representa para muchas familias esto que les decía, 2.700 pesos. Y si un núcleo familiar tiene sus ingresos en tareas informales como la venta en ferias, este, no sé, el ser de coches, hay montones de, de actividades que son de generación de ingresos diarios que en pandemia no pueden realizarse con los 2.700 pesos que ingresan por, por asignaciones, no es suficiente. Así que en eso también hemos estado trabajando mucho. Hemos tenido que atender muy de cerca situaciones vinculadas a a depresiones, a violencia basada en género, este, que se dieron en el confinamiento, a las dificultades del confinamiento en contextos de asentamiento, por ejemplo. Es muy fácil decir, quédate en casa cuando tenés una linda casa y, y tenés internet. Es apoyar la escolarización virtual también, hemos estado desde detrás de, de los eh, niños y niñas viendo la posibilidad de que de accedan a la computadora o, o ver cómo hacemos para que puedan acceder al, al wifi. fi este, Otros tipos de, de situaciones muy complejas como el aumento exponencial de la población en situación de calle. Cada vez tenemos más gente en calle, muchos de los cuales además no encuentran cupos en los refugios o no quieren ir a refugios incluso situaciones donde la, la opción de ir a refugio implica separarse, que la mamá vaya a un refugio de mujeres y el papá uno de varones y los niños de pronto al INAU o cosas este, realmente que no, que ninguna familia las negocia, ¿no? entonces este, est estamos como realmente teniendo que dar respuestas y además de eso, respuestas creativas para las comunidades, como esto que te decía, trabajamos mucho con otros actores, por ejemplo en esto, en ferias de... Eh, donde las familias pudieran eh, comercializar cosas que producen ellas mismas este, eh, experiencias de todo tipo desde, desde economía solidaria hasta, bueno, por supuesto espacios de orientación para, para poder pensar en, en formas de generación de ingresos este, apoyo a la virtualidad también a través de la capacitación de las personas para eh, por ejemplo, el Mides propuso las, la TUS app, que se llama, es este una opción de que a través de una aplicación que se bajan en celular se te cargue un monto equivalente a una canasta, que era 1.200 pesos, ahora este para mucha gente nos preguntaban, me dicen que para recibir la canasta tengo que ir a una tienda a comprar una cosa. Esto de no, no todo el mundo sabe lo que es bajarse una app de la tienda virtual. Entonces, es todo un apoyo, una orientación. Lo mismo ahora con la vacunación. Gente que viene y pregunta, o que a, que, a la que nosotros voluntariamente nos acercamos para ver si pudieron agendarse, si quisieron agendarse para las vacunas o no. No sé, hay como miles y miles de de tareas que hemos tenido que improvisarnos y aprender a hacerlas e ingeniarnos para dar respuesta al agravamiento de la situación de, la, de las familias con las que trabajamos en nuestros barrios durante la pandemia.
0: Ana, vos hablabas de un aumento exponencial en, de las personas que están en, en situación de calle. También hay unos 100.000 eh, uruguayos no, que, que, es que bajaron eh, hacia la línea de de pobreza, y me imagino que allí el trabajo de los OCAT también se vio un, un tanto saturado, ¿no?
1: Sí, este, sobre todo lo más difícil es cuando no tenés respuesta. Por ejemplo, los programas del Ministerio de Vivienda, eh, de realojo, de asentamientos, algunos programas que ya estaban, las personas ya tenían hasta fecha para mudarse y todo, se cortaron, el Ministerio suspendió, los realojos, creemos que por lo que, por, esperemos que no sea así, pero creemos que por este quinquenio no va a haber este, más dinero para eso, con lo cual las respuestas a estas familias que viven en territorios que se inundan, en terrenos que se inundan o con plomo o, o situaciones similares, y que cada vez que llueve el agua les llega les sube un metro, entonces te quedaste sin respuesta, ¿qué respuesta le podés dar a alguien? ¿No? Es, no tenemos, este, tenemos muy pocos recursos para responder a casi todas las problemáticas. A la población en calle, este, uno dice, bueno, ¿qué herramientas hay para poder...? Entonces, por esto es que es tan importante la articulación, porque son los propios barrios a veces los que generan o inventan eh, formas de la solidaridad para sostenerse unos a otros este, en, en un momento en el que el Estado no está, no está respondiendo a muchos de los problemas.
0: Ana Echeverría, integrante del colectivo de organizaciones que gestionan los OCAT. ¿Ahora sí lo dije bien? Perfecto. <ríe> muchísimas gracias por este contacto con la isla desierta.
1: No, muchísimas gracias a ustedes. Es un gusto así estar.